0: Povstaňme nyní a poslyšme slova Božího zákona tak, jak jsou zapsána v první knize Možíše, služebníka Božího, v kapitole 17, verších 11 až 27. Poslyšme ta slova v srdce a pozornosti myslí. Hospodin řekl Abrahamovi, Dáte obřezat své neobřezané tělo a to bude znamením smlouvy mezi mnou a vám. Po na pokolení, každý, kdo je mezi vámi mužského pohlaví, bude osmého dne po narození obřezán, doma zrozený i koupený za stříbro od kteréhokoliv cizince, který není z tvého potomstva. Musí být obřezán každý zrozený v vém domě i koupený za stříbro. Tak bude má smlouva pro znamení na vašem těle smlouvou věčnou. Neobřezanec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat, bude ze svého lidu vyobcován. Porušil mou smlouvu. Bůh také Abrahamovi řekl svou ženu, nebudeš už nazývat Sáraj, její jméno bude Sára, to je kněžna. Požehnám ji a dám ti také z ní syna, požehnám ji a stane se matkou pro národů a vzejdou z ní králové národů. Tu padl Abraham na tvář, usmál se a v duchu si řekl což se může narodit syn stoletému, což pak může Sára rodit v devadesáti. Proto Abraham Bohu řekl, kežby Izmael žil v tvé blízkosti. Bůh však pravil, a přece ti tvá žena Sára porodí syna a nazveš ho Izák, to je, bude se smát. Svou smlouvu s ním ustavím pro jeho potomstvo jako smlouvu věčnou. A pokud jde o Izmaela, vyslyšel jsem tě, hle, požehnám mu a rozplodím a rozmnožím ho velice, splodí dvanáct knížat a učiním z něho veliký národ. Ale, ale svoji smlouvu ustavím s Izákem, kterého ti porodí Sára, příštího roku v tomto čase. Bůh skončil rozmluvu s Abrahamem a vystoupil od něho. Abraham tedy vzal svého syna Izmaela a všechny zrozené ve svém domě i všechny koupené za stříbro, všechnu svou čeleť mužského pohlaví a obřezali jich neobřezané tělo hned toho dne, kdy k němu Bůh promluvil. Abrahamovi bylo 99 let, když jeho neobřezané tělo bylo obřezáno. Jeho synu Izmaelovi bylo 13 let, když bylo jeho neobřezané tělo, obřezání. Abraham i jeho sen Izmael byli obřezáni týždem. Také všechno jeho čele a doma zrození či zastíbro od cizince koupení byli obřezáni spolu s ním. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posadme se. Nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království božího, řekl Ježíš. A dnešní hlavní čtení pojednává o stejné věci o stejné věci jako rozhovor Krista s nikodem. Tedy, že člověk sám od sebe je pouhé stvození. Pouhý tvor Boží. A za dítě Boží musí být teprve Bohem siat. Člověk, jak je, nemá vůči Bohu žádná práva, aby mohl Boha soudit či mu něco vyčítat. Správně říká prorok Izajáš. Je to vaše převrácenost,
1: jestliže je
0: hrníčíř. Oceňován stejně jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal, on mě neudělal. Což výtvor řekne o svém půlci, on ničemu nerozumí. A to dává dobrý smysl, protože ani my, když něco vyrobíme nebo postavíme, necítíme k tomu povinnost. Také Bůh tím, že tento svět stvořil, že člověka stvořil, ještě k němu nemá žádnou povinnost, protože ani my nemáme povinnost tomu, co jsme vyrobili nebo postavili. Když si u domu postavíme například kůlnu, nečekáme, že se že jaksi otevře vrata a bude se s námi hádat, když do ní uložíme nějaké harampádí, že tím kůlna bude A když taková kůna už neslouží, tak ji zboříme. A nepláčeme u toho. Je to jenom náš výtvor. Třeba velmi důmyslně postavený, ale výtvor, který jsme vytvořili pro náš účel. Kůna s námi nevede žádný hovor a necítíme k ní odpovědnost. A to osobní spojení člověka a Boha se děje teprve v osobě ducha svatého. O tom, že Bůh s člověkem nějak osobně spojen. O tom můžeme mluvit teprve v osobě ducha svatého, kterou právě během tohoto dnešního hodu oslavujeme. Nicméně, přece jenom, když už jsme se odvolávali na lidskou zkušenost, s našimi výtvory to přece jenom může být trošku jinak, můžeme k ním mít nějakou vazbu, pokud nás náš výtvor oslavuje, pokud nám náš výtvor přidává slávy a uznání. Pokud tedy máme pěkný květinový záhon před domem, a lidé, kteří jdou kolem, se zastavují a žasnou a se zálibou se na něj dívají. Pak takový záhon přeci jenom jenom tak nezořeme nebo nevylijeme betonem. To už by nám bylo líto. A ten záhon už jaksi věcí naší cti, věcí naší slávy. Nebo třeba pokud bychom sami v garáži postavili auto, vlastníma rukama v garáži postavili auto a lidé by nad tím pak žasli, tak už to auto také jenom tak nesešrotujeme a neprodáme, už kvůli té slávě k němu budeme cítit nějaký závazek, už nám toho bude trochu líto. Kdyby tady Bůh měl mít závazky ke svému stvození? tak tedy k tomu stvoření, které jej ústy i svým životem oslavuje. A svým způsobem do jisté míry skutečně celé stvoření, ať chce či nechce, oslavuje Boha. A tak také Bůh svým zákonem chrání život a důstojnost každého člověka. A dokonce tak v některých nařízeních činí i u zvířat. V zákoně jsou některé předpisy, které se týkají zvířat, hospodářských zvířat, ale i divokých zvířat, a jak se s nimi má zacházet. A Bůh, jak vidíme, mohli bychom říct si, poskytuje jistou ochranu i stromů. V zákoně je třeba pravidlo, že první úroda ze stromů se nemá jíst. V žálmech tedy čteme, žálmech čteme docela často, že celé stvoření oslavuje Boha. To je právě chvíle, ve které se v písmu mluví o přírodě, o které se jinak písmu skoro vůbec nemluví, ale třeba v žálmech čteme o přírodě, že celé to stvoření oslavuje Boha. A tedy právě kvůli boží slávě a boží cti požívá celé stvoření a člověk zvlášť jisté základní ochrany, takže skoro nic nejde zničit či zahubit jenom tak, bez toho, že by člověk měl pádný a jaksi zákonný důvod. Ale to je něco jiného než vztah s Bohem. Požívat ochrany zákona je něco jiného než mít s Bohem vztah. Vztah s Bohem, ten se děje jenom v duchu, jen v osobě ducha svatého. Být pod ochranou božího zákona je něco jiného, než například moci vést s Bohem spor. Je to něco jiného, odost než moci s Bohem mluvit a než moci právě vést třeba s Bohem spor. A to, že někdo vede s Bohem spor, to často vidíme u proroků. U Eliáše, nebo u Jonáše, u Jeremiáše, a nebo v žálmech. Řekl bych, taková dobrá polovina žálmů bude o tom, že někdo vede vlastně s Bohem spor. I ten, co jsme slyšeli dnes na začátku. A tady tyto proroci, nebo mi. Tady mluví ti, kdo byli obřízkou uvedeni do smlouvy. Kdo na sobě nesou znamení věčné smlouvy. A kdo tedy mají vůči Bohu práva na základě té smlouvy. I právo vznášet stížnosti, právo vznášet prozby a právo čekat na naplnění svých prozopů. Když toto říkám, někdo by mohl uvést Joba. Job nebyl z Izraele. Job žil kdysi v věku v zemi Nodů, někde úplně jinde, než v Izraeli. Job žil asi ještě před Abrahamem. A ten přece vede s Bohem spor o tom je Celá ta kniha. I jemu však Bůh nejprve odpoví pouze tím, že stvořil i jeho samého. Jeho přistěžuje na bolesti svého života. A co mu řekne Bůh? Nevysvětlí mu nic, jenom mu řekne, že vše stvořil. Celá kapitola je tam pak věnována popisu veleryby, tak si občas někdo přijme. Ano, i to jsem stvořil. To je boží odpověď na Jobovo utrpení. Je to velmi zvláštní a zarážející. Teprve, když skrze ducha, skrze to vidění boží slávy, spadcí Job velikost božího díla, spací boží moc, Job už nemá mnoho co říci, říká, kladu si ruku na ústa. Říká, zeptám se a poučíš mě, tedy teprve skrze ducha Božího, Job čeká od Boha poučení a dočká se i obratu k dobrému v životě, co ztratilé mu nahrazeno, byť jistě rány na jeho duši zůstaly, ale na konci knihy Job má Job naději a to je ovoce ducha. I on se stal Božím dítětem až teprve v osobním setkání s Bohem v osobě, Ducha Svatého. Naše pokolení má však ve zvyku právě vůči Bohu poukazovat na samé bolestné, zlé věci, obvykle na tu poslední strašnou věc, která se v dějinách stala, protože na ty předchozí už lidé zapomněli. Má zmiňovat, má zmiňovat nemoce a katastrofy. Velikost boží nezmiňuje nikdy. Mluví o těch válkách, nemocích, katastrofách. Kdyby byl Bůh tak, říkají, a jako by tím chtěli vyvolat u Boha stud za to, co udělal, jako by tím chtěli u Boha vyvolat špatné svědomí a tím ho přimět, aby se ukázal, aby se zjevil, aby snad změnil svůj záměr. A to je jako když si ti bálovi proroci v příběhu o zápasu na chorébu, jako když si ti bálovi proroci sami zasazovali rámy, meči a oštěpy, až je polévala krev a volali bále odpověst nám. Když se chce člověk k Bohu dobrat rozumem, nikoli skrze osobu Ducha Svatého, ale dobrat se k tomu vlastním samostatným rozumem, tak nakonec vytvoří vždy nějakou modlu. Se vší rozumností, ale vytvoří vždy nějakou modlu. A jistě možnosti rozumu jsou opravdu velké. Opravdu velké. A tak to, co člověk vymyslí místo Boha, je obvykle velmi uvěření. Tomu, co se člověk místo Boha vymyslí, se dá velmi snadno věřit. Proto člověk pak uctívá svůj výtvor, svůj falešný obraz Boha, na který je pišný a nedá se nikým poučit. Když se pak ukáže, že ta modla nefunguje, volá k ní člověk přesto dále, poukazuje na své rány, aby vyvolal soucit, ale maloplatné. Pozád volák modle, kterou vytvořil vlastníma rukama. Konečně, když mluvíme o bolesti, o zraňování, obřízka, byla známa národům již, všem národům kolem již před Abrahamem. Všichni, jak se zdá v tom kraji, kde Abraham putoval v tom místě, všichni mužského pohlaví tam byli obřezáni. Ovšem tato obřízka okolník národů se nekonala 8 dní po narození, tak jako ta obřízka ustanovená bohem, ale konala se zhruba ve třinácti letech jako obzad dospělosti. A dodnes takto obřízku konají třeba Turci. To se děje dodnes v Turecku. Chlapec je tam ve třinácti letech obřezán. Podobné obřady, zahrnující bolestný zážitek, třeba jiný, konali v dějinách skoro všechny staré národy. Podobný bolestivý obřad konali skoro všechny národy, indiáni, různé africké kmeny. A to proto, aby byl jakoby rozbit starý slově dítě, a znovu se jakoby poskládal člověk dospělý. Nějaký takový obřad najdeme v, skoro všude na světě. Takové obřady se obvykle ovšem konají jenom u mladých mužů, protože z dívky se žena viditelně stane jaksi přirozeným během. Když to u chlapce, je přeměna v muže, je daleko hůře pozorovatelná, a to nejenom tělesně, ale i v chování. Vidíme na tom, že i pohané tuší, že u člověka je nutná nějaká proměna, že člověk nemůže zůstat, jak je, že člověk nemůže zůstat bez změny, má být, tak si způsobilí k životu. A jistě je pravda, že dospělý nemůže smýšlet jako dítě. To je, je někdo velkým dítětem, je to katastrofa, je to tragické, je to děsivé když je někdo velkým dítětem. Nic hezkého na tom není. Ovšem ke stejnému výsledku tedy, aby se z dítěte stal dospělý, že dojít daleko všedněji, a nemusí u toho být někdo zraňován. Tomu, aby se z dítěte stal dospělý, v podstatě stačí si najít práci, případně se oženit či dát a mít děti a za to všechno převzít skutečnou zodpovědnost. Se vzít za něco a za někoho odpovědnost. Pokud člověk bere vážně své povinnosti, tak rychle přestane smýšlet jako dítě. Pokud člověk má nějakou povinnost, kterou skutečně bere za svou, rychle dospěje. Lidé se tedy stávají dospělými i bez víry. Stane se tak, jak přirozeným řádem světa, pokud ho lidé respektují. Když to v obřízce, jaký ustanovil Bůh, to bylo úplně obráceně. To nebyl, obřízka, jaký ustanovil Bůh, nebyl obřad dospělosti. V obřízce na tom naopak byl najednou dospělý, i stařec jako Abraham. Dospělý na tom byl v obřízce najednou stejně jako to nemluvně obřezané osmého dne. V obří, obřízka není obřad dospělosti, je to jaksi opačný. Obzat. V obřízce se totiž každý stával dítětem božím. To je ten veliký rozdíl. Nedělal jsem s ní rozdíl mezi dítětem a dospělým. Každý se v ní stál dítětem božím. Ve čtení je to konečně zdůrazněno. Ve zvláštní větě Abraham i jeho syn Ismael, tedy stazec i byli obřezáni v týžden, ve stejný den, bez rozdíl. Protože obřízka je zde znamením díla ducha svatého. Díla ducha svatého, ve kterém je novorozenec, stejně jako stazec dítětem Boží. Obřížka znamenala ve starém čase, v náznaku, tak v utajení, to, co úplně to samé, co dnes znamená chcest, zcela zjevně, veřejně a jasně. Novorozenec i stařec stejně v duchu rozeznávají boží dobrý úmysl s námi. Ve všem dobrém poznávají boží dar. Hlubiny boží nedovede postihnout rozumem o moc více dospělý než dítě. Ten rozdíl v tom, kolik toho víme o Bohu jako děti a kolik toho o něm víme jako dospělí či na konce, dokonce na konci života, oproti velikosti boží, to je velmi malý rozdíl. Hlubiny boží nedovede postihnout rozumem o moc více dospělý než dítě. Ale boží dobrotu,
1: boží dobrotu může
0: cítit stařec stejně jako nemluvně. Stařec se ohlédne za svým životem a je to, jako je to v některých žálmech opět, může pohledit na boží dobrodini, která se mu v životě stala, na pomoc které se mu od Boha dostalo a cítí boží dobrotu, jeho dílo ve svém životě. Ale nemluvně, které je ještě v náručí matky, právě skrze toto náručí matky, cítí boží dobrotu úplně stejně, úplně silně. Toto skutečné poznání boží je u obou stejné a nezávislí na rozumu. Obřízkou ich ten jsme na tom všichni stejní. Obřezáni konečně byli i ti otroci Abrahamově domě, cizí lidé, původně cizinci, lidé, kteří nebyli z Abrahamovi rodiny a lidé, kteří byli v úplně jiném postavení než Abraham, ale byli na tom najednou skrze toto znamení, stejně jako on. I oni se stali božími dětmi, členy boží rodiny. Nic tedy neznamená ani rozdíl v postavení mezi lidmi před osobou svatého ducha. Protože jde o ducha, který dává poznat, že patříme Bohu. A to je jeho první a hlavní dílo, dává poznat, že patříme Bohu. Bůh musí k člověku psít sám, aby jej člověk poznal. Jiný postup není možný. Bůh musí k člověku psít sám, aby jej člověk poznal. Musí přijít osobně. Bůh musí přijít člověku osobně, aby je člověk poznal právě o sobě ducha svatého. Právě proto o duchu svatém mluvíme jako o osobě, protože osobně jej poznáváme. A proto též vyznáváme v Nicejsko-cařihradském vyznání, věřím v ducha svatého, pána a dárce života, který z otce i syna vychází. S otcem i synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Člověk musí poznat, že si život nedal sám, že nežije sám od sebe. Musí také poznat, že nemůže s Bohem mluvit způsobem já pán, ty pán, protože Bůh je pán. Člověk si může Bohu stěžovat, pokud je jeho. Člověk může Bohu vyčítat, pokud je jeho. Vidíme to opět v žánu. Ale člověk nemůže Boha odsoudit a zavrhnout, jako by mu bylo roveno. Musí poznat, že sám život, to co, to, co má rád, je dílem Boha. Musí si poznat Boží dobrodění. Musí pak poznat, že Bůh, který k němu přichází, je ten Bůh o kterém mluví písmo. Ten Bůh, který se nezměnil od těch dávných časů. A tímto způsobem osobně musí být setkání s Bohem. To je dílo Ducha Svatého. Ale kdybychom řekli jenom toto, tak to bude mnohým znít beznadějně. Těm, kteří by o tom přemýšleli, to může znít beznadějně. Takový uznávají, že některý to takto opravdu cítí, že některý to takto opravdu prožívá. Takový mluví o tom, že někdo má víru vrozenou, že někdo to má v rodině, že někdo na to má geny. Někdo by tady chtěl vězit. Ale když řekneme, že to je dílo Ducha Svatého, pak takový může jenom čekat, že to na něj přijde. A ono spíše nepřijde. Ale jak vidíme zde v dnešním čtení v genech to není. V genech to právě není. Víra se nedědí geneticky. Nejsou lidé, kteří jsou speciálně geneticky uspůsobeni pro víru. Každý narozený v Abrahamově domě musel být obřezán. I ti cizinci, kteří tam byli jako... Otroci v jeho domě. Každý v Abrahamově domě musel být obřezán. A tak na jednu stranu platí, co říká Petr právě ve svém kázání na svatodušní neděli. Říká, toto zaslíbení patří vám i vašim dětem. Tohle není Bohem opomenuto. Bůh ví, jak těsně jsou zejména malé děti provázány se svými rodiči. A u hodně malých dětí skoro těžko vedeme hranici, co jsou oni a co jsou jejich rodiče, když se nad tím zamyslíme. Bůh dokonce ví, i jak blízký vztah může být mezi manželi. A proto se obříska tehdy jako dočasné předběžné znamení, dokonce týkala jenom mužů v rodině a jejich ženy, jak si k tomu byly jak si započítány samo sebou. A ještě Pavel říká, nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s ženou, a nevěřící žena, manželstvím svěřit mužem, jinak by vaše děti byly nečisté, jsou však přece svaté. A nebo, jak řekl básník naší reformované tradice, žádný člověk není ostrov. A tak každý člověk je velmi pevně spojen s lidmi, kteří jsou kolem něj, kteří jsou blízko něj. A ta hranice mezi námi, našimi blížními, tu není snadné, jak si rozezná. Proto každý má mít dobrou naději, zejména u svých blízkých, že dojdou z pásy. My nemůžeme způsobit jejich spásu, nemůžeme k ní nějak přispět, ale každý má mít dobrou naději a nemá být úzkostný. Ale tato naděje se zakládá na znamení, kterým sám duch chce ukázat své dílo. Tato naděje se zakládá na znamení, kterým sám duch chce ukázat své díle. A dříve to bylo v neúplnosti a ve skrytosti na obřízce, není v úplnosti a plně odhaleno textu. Proto také jako Izraelci obřezávali nemluvňata osmého dne po narození, my v pevné víře a v radostné naději tak stíme a konáme tak zcela podle písem. Ducha, ducha Božího nelze lidskou slahou spoutat, sice Ale stejně tak mu nejde zakázat, aby se viditelně projevil. Nikdo nemůže duchu zakázat, aby se viditelně projevil. Nikdo mu nemůže přikázat, jakým způsobem má. Ducha nejde spoutat, nelze mu ani zakázat, aby se projevil. Duch přichází, kdy chce, ale dal najevo, že chce přicházet právě skrze tato znamení, která ustavil. Přichází, kdy chce, a jak vidíme, chce přicházet dříve v obřízce, dnes ve Kstu. Ducha božího sice nevidíme, ale nemůžeme popřít, že vidíme jeho dílo. Duch sám každému ukazuje, skrze co se stát dítětem ten božím. Takže kdyby někdo myslel, že jaksi... Mu nezbývá, než jen čekat. Zda duch přijde nebo ne. Mýlí se, protože duch sám každému ukazuje skrze, co se stává dítětem Božím. Dříve skrze obřízku, nyní skrze cest. Jak říká Kristus, nenarodili se kdo z vody a z ducha. Nemůže vejít do Božího království. Takže každý může najít to vstupní. Každý může vidět, jak se stát božím dítětem. A to právě skrze tato znamení. Bůh dodává v tom, co ustavil. Neobřazenec, který by nedal své neobřezané tělo obřezat, bude ze svého lidu vyobcovat. Porušil mou smlouvu. Stejně tak dnes, kdo by odmítal křest, ale také kdo odmítá večeři páně, kdo odmítá písmo, které tato znamení ustanovuje. A kdo odmítá společenství církve, kde jedině a pouze se ta znamení děje, ten sám odmítá ujištění, která mu Bůh sám chce dát. Ten odmítá ujištění o boží milosti. Ten odmítá zaslíbení svatého ducha. A proč? Protože se cítí Bohu roven v síle své mysli, cítí se Bohu roven ve velikosti svých skutků, cítí se roven Kristu ve zúhonosti a ve velikosti svých obětí. Ale takový člověk se velmi mílí. Je jenom stvořený. Nic více. Kdo však má ducha božího, sice jistě nechápe všechno, Kdo má ducha božího, sice jistě nechápe všechno. A možná, i když má ducha božího, nechápe třeba skoro nic. Protože je nemluvně osm po narození. Nebo protože je slabomyslný na celý život. A nebo protože jeho mysl už je věkem zatemněná. A nepamatuje si ani už, co bylo včera. Ale co cítí? A to je dílo osoby Ducha Svatého. Co cítí, je to, že mu Bůh dal život a že má být na tomto světě. Že vše dobré od Boha pochází. Že není on sám větší než Bůh, ale že se Bůh odpovídá. A že její tež Bůh po všech zápasech jistě přivede k věčnému životu skrze Krista, našego pána amen